0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 20. Dezember. Im Streit um einen EU-weiten Gaspreisdeckel ist Deutschland in Brüssel überstimmt worden. Beim Treffen der EU-Energieminister votierte am Montag eine Mehrheit dafür, dass Gas in der Europäischen Union künftig nur noch bis zu einem bestimmten Maximalpreis angekauft werden darf. Die Grenze wurde dabei mit 180 Euro pro Megawattstunde deutlich niedriger angesetzt als die von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagenen 275 Euro. Der Gaspreisdeckel würde für deutsche Verbraucher einen Verbraucherpreis von maximal etwa 23 bis 26 Cent pro Kilowattstunde inklusive Nebenkosten und Steuern bedeuten. Seit Oktober liegt der Großhandelspreis allerdings wieder unter der jetzt beschlossenen Schwelle nachdem er zwischenzeitlich auf etwa 350 Euro angestiegen war. Am Montag wurden für die Lieferungen im Januar rund 110 Euro pro Megawattstunde bezahlt. Dies bedeutet einen Verbraucherpreis von rund 15 bis 18 Cent pro Kilowattstunde. Die Bundesregierung sprach sich gegen den Gaspreisdeckel oder Marktkorrekturmechanismus aus, wie es bei der EU heißt. Sie befürchtet, dass Lieferanten bei einem zu niedrigen Preis kein Gas mehr nach Europa verkaufen würden. Windräder und Photovoltaikanlagen sollen schneller als bisher genehmigt werden. Die Verfahren und damit auch Einspruchsmöglichkeiten sollen verkürzt werden. Dies vereinbarte gestern der Europäische Rat in Brüssel. Dementsprechend sollen Richtlinien über sogenannte erneuerbare Energien geändert werden. Die Mitgliedstaaten sollen demnach bestimmte Zielgebiete definieren, in denen sogenannte erneuerbare Energieanlagen mit verkürzten oder vereinfachten Genehmigungsverfahren errichtet werden sollen. Innerhalb von 18 Monaten sollen solche Zielgebiete kartiert werden. Innerhalb von 30 Monaten sollen Pläne für Fördergebiete für sogenannte erneuerbare Energien aufgestellt sein. In solchen Vorranggebieten sollen Windräder und Solaranlagen schneller genehmigt werden und Umweltverträglichkeitsprüfungen vereinfacht werden, sowie Einspruchsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Genehmigungsverfahren für beispielsweise Windräder sollen nicht länger als ein Jahr und für Offshore-Projekte nicht länger als zwei Jahre dauern. Für Solaranlagen vereinbarten die Mitgliedstaaten, dass das Genehmigungsverfahren nicht länger als drei Monate dauern solle. Den Mitgliedstaaten sei es überlassen, heißt es in dem Beschluss des Rates weiter, wenn keine Antwort innerhalb der gesetzten Fristen vorliege, dies als stillschweigende Zustimmung zu betrachten. Für die Erteilung von Genehmigungen jedoch ist eine ausdrückliche endgültige Entscheidung über das Ergebnis des Verfahrens erforderlich, so heißt es. Der Naturschutz wird keine wichtige Rolle mehr spielen. Und es fehlt jetzt nur noch der Beschluss des grünen Ministers Habeck, dem Wind vorzuschreiben, dass er 24 Stunden am Tag wehen und die Windräder antreiben muss. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP stellt den für Mitte April geplanten Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland in Frage. Für einen erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität sei es entscheidend, so Wissing gegenüber Bild, dass die Strompreise nicht aus dem Ruder liefen. Wenn eine Laufzeitverlängerung einen Beitrag dazu leisten könne, sollte man dies nicht vorschnell ablehnen. Allein schon aus Gründen des Klimaschutzes, so Wissing. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Kruse wies darauf hin, dass aufgrund des Wetters weder Windräder noch Photovoltaikanlagen in den vergangenen Tagen Strom in das Stromnetz einspeisen würden. Ausschließlich mit erneuerbaren Energien wäre die Versorgungssicherheit in diesem Winter nicht gesichert. Kruse forderte von Wirtschaftsminister Habeck zum Jahreswechsel ein Konzept, das dem Anspruch, sauberen und bezahlbaren Strom zu produzieren, gerecht werde. Mit einer Gedenkfeier in der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche wurde gestern Abend an den islamistischen Anschlag vor sechs Jahren auf den Breitscheidplatz erinnert. Kanzler Scholz schrieb dazu auf Twitter, die Opfer des Terroranschlages vom Breitscheidplatz bleiben unvergessen. Er versprach, alles für einen wehrhaften Staat zu tun, der seine Bürgerinnen und Bürger schütze. Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Dabei starben 13 Menschen, 70 wurden verletzt, viele leiden noch heute an ihren Verletzungen und kämpfen um Unterstützung durch den Staat. Der Attentäter floh nach Italien und wurde dort von der Polizei erschossen. Eine neue Willkommenskultur fordert die SPD-Politikerin Andrea Nahles. Nahles, die gerade auf dem Chefsessel der Bundesagentur für Arbeit sitzt, sieht ein Problem aufgrund der hohen Zahl der Auswanderer. 750.000 Menschen sind nach ihren Angaben im vergangenen Jahr aus Deutschland ausgewandert. Dagegen seien im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Eine tolle Zahl, meinte Nahles. Da könnten wir richtig stolz drauf sein, sagte sie wörtlich. Nicht dazu gesagt hat sie, wie es um die Qualifizierung der Einwanderer bestellt ist. Während in den meisten Nachbarländern die Wohlstandsmigration immer mehr eingedämmt werden soll, wie etwa in Italien, Dänemark, Schweden, Österreich, Frankreich und Großbritannien, will die Ampelkoalition noch mehr legale Zuwanderungswege öffnen, ohne die illegalen Wege zu schließen. Das Ergebnis der bisherigen Einwanderung, wachsende Belastung der sozialen Sicherungssysteme und kein Ende des Fachkräftemangels trotz hoher Zuwanderungszahlen. Die Bundesregierung will die legale sogenannte Arbeitsmigration aus afrikanischen Ländern nach Deutschland fördern und will dazu sogenannte Zentren für Migration und Entwicklung ins Leben rufen. In denen soll es um Beratung und Qualifizierung für faire und ethische Migration nach Deutschland gehen. So sieht die neue Afrika-Strategie der Bundesregierung aus, die unter Federführung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit erstellt wurde. Wie es in einem Papier, über das das Handelsblatt berichtete, weiter heißt, solle so ein Beitrag zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geleistet werden. Währenddessen verlassen immer mehr qualifizierte Deutsche das Land, denen Steuern und Belastungen zu hoch geworden sind. Auf gemeinsame militärische Übungen haben sich Russlands Präsident Putin und der weißrussische Präsident Lukaschenko geeinigt. Weißrussland habe in Russland Flugzeuge getestet, die in der Lage seien, spezielle Waffen zu tragen, sagte Lukaschenko am späten Montagabend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin in Minsk vor Reportern. Putin, sein Verteidigungsminister Shoigu und Außenminister Lavrov waren zu einem Besuch nach Weißrussland geflogen. Lukaschenko gab keinen Hinweis darauf, welche Art von Waffen er meinte. Putin sagte, Russland werde regelmäßig gemeinsame Übungen mit Weißrussland abhalten und Waffenlieferungen sowie die gemeinsame Produktion von militärischer Ausrüstung sicherstellen. Lukaschenko sagte nach den Gesprächen mit Putin, dass russische S-400 Luftabwehrsysteme und Iskander-Kurzstreckenraketen auf weißrussischem Gebiet stationiert seien. Die USA und die Europäische Union haben gegen Lukaschenkos Regime Sanktionen verhängt, weil es Russland im Krieg unterstützt hat. Vor Putins Ankunft in Weißrussland meldete die Ukraine neue russische Drohnenangriffe, bei denen wichtige Infrastrukturen in Kiew beschädigt worden seien. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, solle angeklagt werden. Dies empfiehlt der Untersuchungsausschuss, der den Sturm auf das US-Kapitol nach den letzten Präsidentenwahlen untersucht. Der mit zwei Republikanern und sieben Demokraten besetzte Untersuchungsausschuss stimmte gestern bei seiner letzten öffentlichen Anhörung in Washington für eine solche Empfehlung. Diese Empfehlung ist jedoch nicht bindend. Das Justizministerium entscheidet, ob es gegen Trump strafrechtlich vorgeht. Es muss dazu prüfen, ob genügend Beweise für eine Strafanzeige vorliegen. Mehr als 17 Millionen Menschen sollen darüber abgestimmt haben, ob Elon Musk als Chef von Twitter zurücktreten solle oder nicht. Musk hatte zugesagt, sich an das Abstimmungsergebnis halten zu wollen. 57,5 Prozent der Nutzer stimmten für seinen Rücktritt, 42,5 Prozent dagegen. Unternehmer Elon Musk hatte den Elektroautohersteller Tesla aufgebaut und das Satellitenkommunikationssystem Starlink aus der Taufe gehoben, das unter anderem im Ukraine-Krieg eine wesentliche Rolle spielt. Vor genau 20 Jahren hatte er das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet und damit der NASA geholfen, dass wieder aus eigener Kraft Astronauten in den Orbit und zur Raumstation ISS gebracht werden können. Bis dahin ging das nur mit russischen Soyuz-Kapseln. Musk hatte im Oktober Twitter dann für 44 Milliarden Dollar gekauft und das Unternehmen rasant verändert. Von 7500 Mitarbeitern blieben nur noch 2700 übrig. Für jeden, der hier programmiere, scheine es zehn zu geben, die irgendetwas managen würden, sagte Musk kurz nach der Übernahme. Damit reduzierte er die Kosten der notleidenden Internetplattform erheblich. Nutzer von Twitter berichteten, dass seit der Übernahme von Musk die Redefreiheit wieder weitgehend hergestellt worden zu sein scheine. Das alte Management hatte Inhalte eher konservativer Nutzer erheblich unterdrückt. Sie wurden seltener angezeigt. Dieser sogenannte Shadowban wurde beendet. Auch heute wollen wir hier ein kleines Türchen öffnen. Aus dem schaut heute Peter Hane wieder heraus. Warum ist die Adventszeit diesmal so lang? Nun, Advent heißt Ankunft des Herrn, im Lateinischen Adventus Domini. Die vier Sonntage vor dem Heiligen Abend sollen uns einstimmen auf das große Fest, die Ankunft von Jesus Christus. Diesmal ist die Adventszeit besonders lang, weil vor Weihnachten noch fast die ganze Woche ist. Kurz ist die Zeit, wenn... Der vierte Adventssonntag auf den 24. Dezember, also Heiligabend fällt. Dann fehlt sozusagen eine ganze Woche, die wir diesmal kalendarisch als besonderes Geschenk dazu bekommen. Freuen tut es in diesen verrückten Zeiten besonders den Einzelhandel. Doch leider vermehrt sich mit den Adventstagen nicht automatisch auch das Geld im Portemonnaie. Peter Hane, vielen Dank. Regnerisch, windig und mild werden die kommenden Tage. Die Strömung hat auch fest gewechselt. Es kommen Tiefausläufer vom Atlantik heran, die heute vor allem gegen Nachmittag und Abend immer wieder Regen mit sich bringen. Die Temperaturen steigen an und damit geht auch die Gefahr von Eisregen zurück. Die Temperaturen erreichen im Westen bis zu 10 oder 12 Grad. Anders im Südosten und Osten. Dort bleiben heute noch die kalten Luftmassen bestimmend. In München steigen die Temperaturen bis auf höchstens 5 Grad und sinken nachts bis auf 0 Grad herab. Ebenso in Dresden. Auch dort kommen am Mittwoch dann die warmen Luftmassen an und es wird deutlich wärmer bis zu 10 Grad. Nach Süden ist es heute trocken und mit teilweisen Auflockerungen. Die Sonne kann sogar durchdringen. Es wird wieder windiger. Die vielen Windräder, mit denen das Land übersät ist und mit denen Habeck seine Windbarone füttert, bekommen wieder etwas Wind ab und produzieren Strom, nachdem sie wochenlang nichts zu tun hatten. Gestern Mittag haben sie um 12 Uhr knapp 24 Gigawatt an Leistung erzeugt. Verbraucht hat Deutschland um 12 Uhr eine Leistung von 75 Gigawatt.